0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是主播老虎。今天看到有两则关于社恐的新闻，看完之后呢，我觉得对于社恐这个词，大家还是要重新来定义一下的。至于怎么定义呢，咱们放在后面讲。先来讲讲这两个事件。第一个事件呢，是说最近在四川广元，有一张姓男子，从小性格十分的孤僻，因生活所迫离家务工，却始终都无法融入到集体生活当中。先后从多家公司辞职，但辞了职之后呢，生活还是无法保障啊。于是他又回到了老家，在强烈的自尊心驱使下，想着也没挣着钱，没脸回家见家人呐、啊。于是他就选择在离家不远处的一处洞窟离群所居，过起了那种你说原始人吗？他也不怎么原始的生活。而且在这洞窟当中一生活就是三年的时间，这整整三年啊，毫无音信。虽说离家很近吧，反正家人就是找不着就是了。直到最近，他突然联系家人说要求要转钱，可是呢，家人通过了多种方式都没有办法联系到他呀，就报警了。警方在洞窟中找到他的时候，哎呦，那是一番劝说呀。最终他表示愿意返回到家中去好好的生活。就是这样一则新闻引发了大众的热议，有网友调侃啊，在古代这种起码得称作一个隐士吧。当然，这种说法也被大家调侃。啊，你对影视怕是有什么误解吧？有些能力和成就归隐的，那才配叫影视呢。但也有人说呀、啊，细思极恐啊！你看，他是从三年前开始隐居的，而疫情就是从三年前开始的，莫非真是个高人？我是觉得上上期咱们说到的那个梗啊，可以拿出来用一用了。当这位影视走出山洞，问了一句：“现在是什么年代呀？”过不了几个月就是新冠四年啦。除了调侃的，还有佩服他的，觉得他能够一个人在野外生活三年也是不容易的。最起码这野外生存技能绝对是一流。但其实吧，质疑声还是会更大一些的。因为社恐而躲到洞穴里面生存三年，这得多社恐啊！但最主要的，不得去分析一下原因吗？因为没有挣到钱，不愿意去面对家人。也不愿意去承认自己的失败，再加上从小性格孤僻，也很难以融入到集体的生活。所以从这个层面来看的话，他的社恐主要是由心理因素造成的。他最主要的呀是要打开心结，家人呢多给一些关爱，慢慢的应该就能走出自己的牢笼了。而新闻上的另外一个小伙子跟他就不太一样，这是在广东深圳的一个小伙，叫小钟，二十九岁。一个月的时间里，因为突然感到心慌、极度的恐惧又不敢乱动，而叫了两次救护车。但是经过多科室检查，发现他的身体其实非常健康，没有啥毛病。于是他就去挂了一个临床心理科。经过医生的了解，这位小钟同学他来自农村，一路是靠着奖学金读到了博士，还去到了国外深造。回国之后就在深圳工作，可常年苦读，养成了晚睡的习惯。工作之后呢，又面临作息改变以及职场的各种压力，他开始自我社交隔离，坚持低物质消费，谈恋爱也因为三观不一致被分手了两次，最终诊断为惊恐障碍。在这里其实要补充一下，因为在他的临床诊断上有一个自我社交隔离，所以啊，很多媒体都说他是因为社恐而被叫了两次救护车，但其实惊恐障碍跟社恐还是有区别的。惊恐障碍，它是焦虑症的一种表现形式，是患者自我感受到的一种表现。患者在某些情况下，如果说突然感到惊恐、失控、发疯感，就有那种特别崩溃的感觉，好像死亡马上要来临了，就会惊恐万分，四处呼救，并同时患有一种严重的自主功能失调。在发作的间歇期，有 60% 的患者担心发病的时候得不到帮助，因而会主动的回避一些活动。就比方说，不愿意单独出门，也不愿意到人多热闹的场所，更不愿意去乘车、旅行等，继而容易诱发广场恐怖症。而前面那个案例说的社交恐惧，和这个案例产生的广场恐惧，都属于恐怖性神经症的一种。不过话说回来，这位小伙子啊，经过一段时间的治疗，状态也越来越好了，而且还找到了跟自己三观一致的女朋友。从结局上来看，皆大欢喜。但是还是得分析一下背后的原因。虽然都说他们是因为社恐而导致目前的这种状况，但是去找找深层次的原因，你会发现社恐可能是结果。因为在我们现在生活的这个时代啊，各种各样的压力实在是太大了。学生时代有升学压力，大学时代有就业压力，工作之后有业绩压力，随着年龄的增长，还有婚姻、恋爱的压力。成年之后，还有生儿育女、赡养老人的压力，可以说各种各样的压力将伴随我们一生。有的人会选择化压力为动力，去好好的生活；但有的人呢，面对压力就选择了逃避，就像我们前面说的躲在山洞里的那个小伙子。而有的则会选择坚强的面对，努力的去改善，就像后面的这个小伙子，有问题解决问题，生病了咱就治，不要去选择自暴自弃。坚强面对，勇于接受挑战，你的人生道路啊，会完全的不一样。看见没有，一不小心就又给大家灌了一碗心灵鸡汤。但其实生活真的就是如此，你不喝点鸡汤补补，怎么扛得住生活的蹉跎呀？而说到社恐这个词呢，其实此前咱们已经科普过了，社恐并不适合随便拿来调侃，它真的是一种病，而且这种病发作起来真的特别特别难受。所以，对于身边的社恐人员，咱们尽量少一些调侃，多一些包容，让他们能够更好的接受治疗。好了，今天的话题就聊到这儿了。关于社恐，你还有什么想补充的吗？咱们评论区见哦，拜拜。